0: Всем добрый день. Я приветствую всех тех, кто к нам уже сегодня подключился. Меня зовут Анна Маркевич, и сегодня я вместе с моим коллегой Кириллом Кириченко сделаем презентацию настройки для Excel. Я хотела бы что Сибонс предоставляет нашу информацию четырьмя способами. Через сайт, через настройку для Excel, через мобильное приложение и через API. Три первых способа входят в подписку Сибонс, соответственно, если вы являетесь подписчиком, вы или ваша компания являетесь подписчиком Сибонс, то у вас уже доступна настройка, вы ей можете пользоваться. Если у вас подписки до сих пор нет, вы, соответственно, можете в конце презентации написать по контактам, которые я в конце покажу. Нам, мы с вами свяжемся и расскажем об условиях подключения к Сибонс. Сейчас я передам слово Кириллу. Он сделает презентацию надстройки. В конце мы ответим на все ваши вопросы, поэтому активно задавайте вопросы в чат. Мы постараемся на все их ответить.
1: Спасибо, Анна. Рад приветствовать всех всех на вебинаре Сибонс. Меня зовут Кирилл, как сказала Анна. Я ведущий специалист отдела развития группы компании Сибонс. а Также я курирую развитие надстроек в компании Так, о чем мы сегодня поговорим? Сначала рассмотрим, что же такое настройка, изучим, посмотрим, откуда брать основную информацию, если появляются вопросы. Вместе установим настройку на компьютер, ознакомимся с основным функционалом настройки, посмотрим, как помогут функции улучшить, ускорить работу с надстройкой, с финансовой информацией в Excel, продемонстрируем все возможности функций на примере работы с шаблоном портфель и также ответим на часто задаваемые вопросы и дадим какие-либо советы по работе с надстройкой. Так вот, надстройка Excel – это функционал си который значительно расширяет возможности работы с, финанс- с информацией от Сибонс в Excel. Интересно, в Excel вы можете получать непосредственно в Excel информацию по финансовым инструментам, по котировкам, по архивам данных. Это все можно визуализировать и это поможет в работе аналитикам, риск-менеджером и портфельным управляющим. Давайте посмотрим, где же взять где же брать основную информацию по настройке. Вот на, мы переместились на на, страницу, на главную страницу сайта Сибонс, В главном меню на панели инструментов в главном меню в пункте инструментарий выбираем пункт надстройка Excel. Здесь что видим, сразу большими жирными буквами написано «Надстройка Сибонс для Microsoft Excel», значит, мы упали туда. Далее ссылки на руководство пользователя, инструкция по установке. И далее видим две кнопки – Office 2019, Office 365. Здесь давайте постановимся поподробнее и рассмотрим, что же, что же это значит. Совсем недавно, в течение последнего года, Сибонс выпустила новую надстройку для Office 365. Вот ключевой момент в различии между двумя этими надстройками, между новой настройкой, которую выпустили в течение последнего года, и надстройкой, которая уже в работе более трех лет, принципиальное различие между этими настройками заключается в том, на каких платформах они могут работать то есть у нас есть возможность работать в в надстройке, которая запускается на платформе приложения Office 365, то есть в Excel от Office 365 вы можете установить эту надстройку и работать в ней. А есть э, предыдущая версия надстройки, э, она предназначена для единоразовых версий Excel, таких как Office 2019, Office 2013 и так далее, и запускается только на Windows. Вот а настройка для Office 365 она может запущена быть и на Windows и на Mac и, на, и в интернете, ну, то есть в версии Excel. Вот, так как для простоты э, обращения к этим настройкам, будем называть их, э, то есть вот эта Office 365 настройка будем называть ее новой настройкой и э, настройка для офиса для Excel на Windows будем называть ее старой настройкой. Так как э, старое, по старой настройке было уже проведено много за все эти годы, много вебинаров, много э, рассмотренных кейсов, э, сегодня мы подробнее остановимся на новой настройке и э, рассмотрим ее основной функционал. Давайте я еще подробнее расскажу, чем различаются две эти настройки. А вот я приготовил на слайде табличку с различиями, получается, в новой настройке. Первое – это то, что я уже сказал, что новая настройка работает только при наличии подписки Office 365 в приложениях Office 365, а старая настройка работает только в Excel на Windows. Это вот самое принципиальное различие. В новой настройке доступно 8 языков, старая настройка поддерживает только английский и русский. В новой новой настройке внедрен умный поиск инструментов по названию, аналогично как на сайте Выбиваете часть названия и выбираете из предложенного списка эмиссии другие финансовые инструменты. В старой настройке можно было обращаться за информацией только по кодам инструментов. В новой настройке полностью переработана система поиска индексов. Аналогично, как на сайте, сделано дерево индексов. То есть человек в в интуитивно понятном Виде. Вы можете перемещаться по структуре дерева и искать а, нужный индекс. Также доступен поиск по индексу, то есть по названию индекса. Старые настройки были преднастроены индексы. И самое главное преимущество новой настройки – это скорость работы функции. Она увеличена в несколько раз за счет использования в разработке новых технологий и за счет развития API Microsoft Excel. Давайте посмотрим, как можно установить новую настройку. Есть два варианта. Первый вариант – это зеленая кнопка на странице настройки «Загрузить». То есть мы выбрали новую настройку именно из двух доступных. И нажимаем «Загрузить». Нас перекидывает в магазин приложений Microsoft. Вот, видим э, страничку приложения, описательная информация, примеры. Далее нажимаем э, Get it now и авторизуемся под своей записью учета Microsoft 365. И далее произойдет скачивание настройки прямо в Excel, вас сразу перекинет в Excel и там далее э, подтверждаете все и устанавливается настройка. Также, я считаю, есть более простой способ установить новую настройку. Это непосредственно из Excel. Это делается также несколько кликов. Вы переходите в Excel на э, вкладку Вставка. Э, далее надстройки. Получить надстройки. Открывается форма с магазином. Э, в поисковой строке вводите Cibons. Часть названия. И вот он моментально нашел Cibon Нажимаете Добавить, нажимаете продолжить. И все. В несколько кликов настройка установлена в Excel. Появляется на вкладке «Главное» с правой стороны панели. Нажимаем на настройку, на, на иконку настройки. Видим э, отличительное название Сибон Офис 3.6.5». А, и открывается э, настройка открывается в таком окне с правой стороны. А, видим демонстрационную версию главной панели. Она в демонстрационном варианте недоступна, то есть я нажимаю вот сейчас на элементы и ничего не могу задать. Далее авторизуемся, вводим логин и пароль от сайта, выбираем один из восьми языков, запоминать, запомнить меня и вход. В надстройке реализована двухфакторная авторизация, поэтому если вы впервые заходите с данного компьютера в надстройку, то надо будет подтвердить с помощью кода, который придет вам на почту, вбить его в надстройку и подтвердить, что это вы. Так, видим, вот я авторизовался, появилась моим, моим имя фамилия. Панелька, главное, стала активна. Давайте посмотрим, ознакомимся с основным функционалом, что же нам доступно на главной панели. Как я уже сказал, в поиск по инструментам теперь, как на сайте, с помощью фрагмента слов. То есть я ввожу Россия, например, и вот предложен список инструментов. Давайте уточним, какую бумагу я хочу найти. Я хочу найти еврооблигацию российскую еврооблигацию запрашиваем данные по ней и видим, что на страничке эмиссии C-Bone page представлена основная информация по эмиссии, котировки, также онлайн-котировки, что очень удобно, котировки от участников, выплат, ой, от участников рынка и график выплат. Далее на главной панели видим поиск акций, аналогично по названию Улетел. По названию ищем интересующую меня акцию, запрашиваем данные и видим сразу внизу появилась новая вкладка Сибон Сток Пейдж. Переходим на нее, дожидаемся окончания загрузки странички и видим, что на странице представлена основная информация по акции. Далее идут э, э, графики графики и таблицы с котировками по э, тем биржам, на которых обращается данная акция. И в самом конце график дивидендов по годам. Перейдем к следующему блоку. Это индексы и статистика. Аналогично, как на сайте. Теперь у нас есть дерево. Мы можем перемещаться по по иерархии. Доступно более 20 тысяч индексов. Давайте посмотрим, как это работает. Давайте я найду индекс. Воспользуюсь поисковой строкой. Если выбрать и отметить индексы в дереве, то мы получим таблицу с текущими значениями индексов. Здесь периодичность, наименование единицы измерения, само значение и тик- актуальное дата индекса. Также э, в этом блоке доступно, за, доступен запрос архивных значений индексов. Для этого необходимо в полях э, дат заполнить период. Давайте запросим с начала марта и сразу видим предупреждение, э, архив можно получить только по одному индексу. Э, поэтому, если вот я, например, забил период, да? Если я вот сейчас по выбранным индексам запрошу данные, то выскочит предупреждение: пожалуйста, выберите только один индекс. Поэтому выбираем один индекс и получаем архив. Следующий на главной панели это блок с финансовой отчетностью. Доступна непосредственно запрос по наименование организации, а также можно э, выбрать бумагу и по ее эмитенту получить финансовую отчетность. Давайте также продемонстрирую. Продемонстрирую на примере «Газпрома». Выбираем отчетности, которые нас интересуют. Допустим, берем «Все», посмотрим, э, какие из них просто будут за период. За период стоит по умолчанию один год, поэтому... Посмотрим за один год, также вы можете выбрать любой другой период. Видим сразу бухгалтерский баланс, таблицу с бухгалтерским балансом РСБУ, отчет о финансовых результатах РСБУ и отчетность по МСФО. Очень удобно использовать это в табличном виде и моментально получать настройки. Следующий функционал – это котировки по выпуску. Можно получать котировки за период по конкретной бумаге на различных биржах, а можно получать по конкретной бирже – на определенную дату давайте посмотрим как это работает я выбираю свою любимую еврооблигацию хочу по всем биржам за две последние недели получить данные и вот видимо моментально загрузилась таблица с более 30 параметрами по котировкам по данным бумаге на различных биржах Календарь событий. Следующий у нас календарь событий. Можно посмотреть такие события, как размещение до размещения, погашение, оферты, дефолты, выплаты купонов. Давайте для примера рассмотрим СНГ, выберем регион СНГ, Россию, облигации, еврооблигации. Давайте выберем размещение до размещения за данный период, как тут, 7 дней. За ближайшую неделю мы сейчас получим размещение. Вот. Видимо, у нас ближайшую неделю будет 18 размещений до размещения. Ну, там, в случае размещений. А, следующий калькулятор, как, облигационный калькулятор, а, аналогично, как на сайте. А, выбираем бумагу, выбираем цену и дату, на которую нам необходимо рассчитать на страничке э, видим основные параметры э, получаем э, доходности цены НКД э, давайте запросим данные на э, на какую-нибудь э, архивную дату и увидим также есть э, спред бенчмарк э, и Далее э, посмотрим на следующий функционал. Это Watchlist. Э, как на сайте Watchlist по выбранным торговым площадкам, то есть э, тот портфель, который, тот watch-лист, который у вас на сайте э, отмечен, э, он также здесь присутствует, также и присутствует разбивка по группам. Видите, я обозначил звание своих групп и слежу таким образом по большому количеству параметров за своими бумагами. Следующий пункт уникальный для C-Bones – это получение всех котировок по бумагам из вашего watch то есть даже участники рынка, что недоступно на сайте. Также моментально получаю данные. Календарь событий по бумагам из вашего листа и карта по эмиссию. Это Этот функционал позволяет вам аналитически, графически, точнее, Анализировать графически ваш портфель. Карта по эмиссиям построена, соответственно. Следующий блок на главной панели – это карты рынка. То есть преднастроены, доступно более 100 карт рынка. Например, давайте выберем корпоративные облигации банковского сектора России и Видим карту по банковскому сектору противных облигаций России. Бенчмарк. Э, кривые по, по различным бенчмаркам из списка. Сохраненные запросы поиска комиссии. Вы сохраняете на сайте запрос и потом следите. Можно следить за э, вашими бумагами и запроса э, прямо в надстройке. Более 40 параметров по бумагам доступные и новые размещения вы можете за новыми размещениями следить в блоке в новые выпуски То есть выбираем также к примеру Россия и получаем моментально новое размещение за последний месяц это что касается главного функционала настройки главной панели настройки но Настройку очень значительно, ее функционал, точнее, не а функционал Excel значительно расширяет функции Sibons. Их более 70 штук. Всю информацию о функциях можно получить с помощью руководства пользователя. Руководство пользователя доступно как на сайте. Давайте вернемся на сайте. То есть на сайте есть руководство пользователя. В нем можно... В, нем, в этом руководстве пользователя его содержание. это Сначала идет описание главной панели, то, что я провел сейчас. А далее в приложении 13, давайте я приближу, содержатся справки по всем функциям. То есть открываем справку и видим, здесь есть описание, есть синтаксис функций и есть примеры. Также, также э, руководство пользователя можно прямо из настройки открыть. То есть открываем меню настройки, нажимаем help, и аналогично открывается руководство пользователя. А также э, описание функции можно получить э, штатными средствами Excel. Это либо на вкладке формулы нажать Ставить функцию», либо аналогично вот, «FX» нажимаем. На Маках придется... нет возможности выбора категории функций, поэтому здесь надо вбить сначала название, присущее всем функциям, то есть C-Bones. Да? Мы вбиваем C-Bones и видим все функции C-Bones. А на Windows, в... В этой... в... когда вы переходите вставить функцию, там будет возможно выбрать категорию, там категория, называется Seebons Office 365 и там будут все функции Seebons новой настройки. И вот тут ключевой момент, я бы хотел на нем остановиться. Функции новой и старой настройки, чем же они различаются? В них есть различия. Давайте посмотрим. Я подготовил специальный слайд, где различия. Это хорошо отражено в новой настройке вот Office 365. В новой настройке после слова Seebons стоит точка, а в старой настройке название функций идет сплошным словом. То есть отличие только в этой точке. Это что нам позволяет? В результате это позволяет настройкам не конфликтовать между собой, то есть вы можете установить, запустить настройки в офисе 365, например, новую настройку в него поставили, и также в офисе 65 можете поставить и старую настройку на Windows в Excel, вот. и работать с функциями и в той, и в той настройке, и программы между собой конфликтовать не будут. Вот. И также это позволяет быстро изменить ваши файлы. Например, вы работали раньше в старой настройке, теперь хотите работать в новой настройке, потому что там быстрее работают функции. А вы Ваши файлы вот, преднастроены, да? вот вы работали в них, там уже у вас настроены функции. Изменить эти файлы можно очень быстро то есть они у вас были в сплошном виде вы в Excel нажимаете так, сейчас. в excel так, сейчас закрою в excel нажимаете на главной вкладке найти выделить заменить и заменяете просто слово "Сибонс" на "Сибонс" с точкой нажали заменить, и все функции старой настройки стали моментально работать в новой настройке. И можно, наоборот, менять функции из новой, новой старую. Так, этот ключевой момент мы рассмотрели. Теперь давайте рассмотрим, как можно использовать функции, ведь их достаточно большое количество, как можно использовать продуктивную. А Для этого, для демонстрации работы функций на странице Сибон содержится вот сам низу содержится такой, такая информация как готовые шаблоны вот есть по статистике по статистике рынка облигаций а также есть готовые шаблоны мониторинга портфеля сегодня давайте рассмотрим Шаблон мониторинга портфеля, потому что это наиболее популярный и удобный инструмент. Вот я нажал скачать, он моментально скачался. Я его открываю. Файл Excelевский. Вот, открылся файл, открылся шаблон. Что мы видим? Видим, на первом месте стоит дата расчета. То есть наш портфель можно пересчитывать на любую заданную дату. Далее так, курсы валют запрашиваются. Далее агрегирование информации портфеля, точнее, по инструментам, по валютам. Далее справа информация по торговым площадкам. И справа есть инфографика, такая диаграмма по структуре портфеля, по активам и по валютам. Далее у нас непосредственно уже идут таблицы с э, инструментами, это облигации, акции и ПИФы. А давайте э, покажу пример, как можно э, вам вот непосредственно скачать этот файл, да, и начать с ним работать. Это делается очень просто. Во-первых, я сейчас давайте сначала рассмотрим, как работать с облигациями, а далее с акциями, поэтому Акции фонды можно, например, сдвинуть вниз или можно вообще, если необходимо, можно даже на другой лист перенести, чтобы не мешались. Так как это же цель, функции привязаны к ячейкам, все остается в рабочем состоянии. Как же добавлять? Добавляются инструменты в этот файл-шаблон, По айсину нет ничего проще, чем просто скопировать код, вставить и протянуть ячейки. Я подготовил в своем watch-листе, в моем watch-листе содержится группа портфель. Вот я слежу за своим портфелем, вот моя группа портфель, айсины, беру беру из него айсины, копирую и вставляю в продолжение под айсинами Данных аппликаций вставляю новые мои IC, которые меня интересуют. А, далее нужно выбрать, ну или можно позже, но выберем сейчас количество бумаг, которые, которые будут содержаться в моем портфеле. Содержаться в моем портфеле. А, и все. А далее нам остается только протянуть ячейки, формулы. Формулы здесь забиты, видите? Вот формулы уже забиты везде. И далее мы протягиваем. Протягиваем с названием бумаг. Вот потянулись названия бумаг, выделенных. И э, протягиваем остальные ячейки. Все, моментально. Моментально на информация. И рассчитались запрошенные цены. И рассчитались э, стоимости ой, стоимость в валюте портфеля. Э, видим, что сбился стиль, сбилось оформление таблички. Чтобы его восстановить, делается очень просто. Выделяем две первые строки, потому что они чередуются как раз-то. Выделяем две первые строки, и нажимаем «Копировать форматирование» и выделяем на остальные строки. Раз, и портфель у нас красивый. Так, мы добавили бумаги, но агрегированная информация у нас не изменилась. Потому что, потому что ее нужно также добавить, то есть протянуть. Так, секунду. Протянуть надо формулы, так как мы добавили облигации. Вот я протянул облигации. И также по валютам надо протянуть одну валюту, следующую валюту и третью. Это, так, это, может быть, это можно протянуть заранее до конца документа, если вы постоянно добавляете, например, в портфель э, бумаги. Это все может быть протянуто просто до самого конца, например, на тысячу ячеек. Вот, и э, больше не протягивать, а просто добавлять бумаги. Ну, так как у нас под таблицей облигации еще акции и пифы, и, э, ну, нам надо было протянуть, потому что мы добавили много бумаг. Так, добавили и видим, что, сразу видим, что изменилась структура портфеля по активам, валютная структура портфеля по заданным, из-за заданных облигаций. Аналогично, аналогично добавляются и бумаги в портфель и по акциям, то есть также добавляем просто iSIN сюда и протягиваем две ячейки, ну, название и остальное. И, а вот по фондам немного хитрее. По фондам, так как у фондов нестабильные регистрационные номера, ic могут присутствовать, могут отсутствовать, добавляются они с помощью ID в базе c для этого, Для этого мы открываем руководство пользователя, чтобы найти ID. Чуть на английском открылось, а вот на русском. Открываем руководство пользователя. И в приложении есть э, в содержании вот список, приложение 12, список идентификаторов инвестиционных фондов. Переходим. Так, тут еще одна ссылка. Переходим. А вот он список всех э, фондов открытых. Э, берем ID из этой таблицы. Вставляем. Сюда. И также название. Название тоже нужно скопировать и ставить фонд. Ставили. Так, количество забиваем. А, и все. И далее протягиваем ячейки. Так, информация подтянулась. А, надо ли нам.. Так, давайте для удобства я верну эти таблички сюда. Так, вернул. А, надо ли нам протягивать пифы? А, пиф протягивать не надо, потому что тут уже все протянуто. Вот так мы посмотрели пример, как добавлять а, инструменты, файл, шаблон, портфель. А, также это его так как это Excel и в Excel предназначен чтобы работать в ячейках с формулами поэтому расширять возможности данного портфеля безгранично еще масса функций вот мы вбиваем так секунду подвину бок вы можете кастомизировать портфель как вам удобно запрашивать любую информацию например дюрацию или там э, так, например э, спреды, да, выпуклость и так далее на, э, доходность вот. а следующее, следующее что я бы хотел рассмотреть это это часто задаваемые вопросы а, давайте вот рассмотрим ситуации которые могут в в тупик вас привести. Например, вы рассчитываете э, функцию, и в ответе функции видите получение данных или busy. Это значит, что получение данных – это в старой настройке, busy – это в новой настройке. Это значит, что функция рассчитывается. э, То есть идет запрос информации на сервер – И вам нужно всего лишь подождать, пока функция закончит свой расчет. Вот, Поэтому не пугайтесь, если видите получение данных или просто дождитесь окончания работы функций. Следующая э, популярная ситуация – это name. Когда вы видите в ответе ячейки name. Это значит, что введена несуществующая функция. То есть вы могли просто ошибиться в синтаксисе функции. Например, написали не ssibond, сибонд точка, там, приложение функции и так далее. Либо, а, сейчас еще стало популярно так ошибаться, когда вы запрашиваете функции, а, вы работаете со старой настройкой, но, например, решили забить функцию от новой настройки, то есть с точкой. В общем, нужно следить, чтобы, для если вы работаете со старой настройкой, то функция для старых настроек или старой настройки. Если с новой настройкой работаете, то Функцию, функции должны быть для новой настройки. Вот, то есть синтаксис функции неправильный, поэтому вводится name. Вот, э, далее, в, в ответе функции, когда вы видите в ответе функции request file with status code 503, либо сервер не отвечает, это значит, что ответа от сервера функция не получила, и это может быть из-за того, что если вы рассчитываете очень много ячеек например, там 5000 ячеек вы рассчитываете, да, архивные данные. И некоторые ячейки могут отвалиться. И это решается очень просто. просто. Просто пересчитывайте функции на странице, нажимайте F9. Кстати, если заметили, если заметили, есть такая... Когда я рассчитывал... рассчитывал портфель, да, когда менял состояние страницы все функции становились бизи давайте вот для примера пересчитаем портфель на другую дату например на 19 марта вот видите все бизи стали да сейчас закончится расчет чтобы каждый раз не происходил этот вот пересчет всех функций на странице А так работает по умолчанию Excel, когда вы меняете состояние книги, то есть меняете какую-то ячейку, например. Вот, видите, я нажал, и все моментально, все функции сразу стали busy. Чтобы такого не происходило, чтобы ваши книги excel не пересчитывались все разом, для этого есть одна простая ловка. В Excel на вкладке «Формулы» в правом углу есть Такая функция, как параметры вычисления. Выбираете и ставите вручную. Если поставлю вручную, теперь функции не будут пересчитываться автоматически разом при состоянии книги. Вот видите, раз, и ничего не пересчитывается. Ни одна функция не изменилась, ну, не стала пересчитываться. Когда стоит вручную, э, будет пересчитываться книга только если вы, например, например одну, одну ячейку выбрали, нажали Enter, вот она бизи пересчиталась либо вы принудительно нажмете, вот кнопка, сейчас пересчет, нажимаете на нее, и вся книга пересчитывается, вот только вручную. По умолчанию всегда стоит автоматически, и у вас, вот видите, вся страница, все, все, точнее, все страницы всех открытых Excel будут пересчитываться. Это касается не только функций Sibon, это касается абсолютно всех функций Excel. Вот. Пойдем далее. Так, секунду, что-то у меня здесь а, Какие С какими ошибками вы можете столкнуться? Например, при установке. М-м-м, вы загружаете так же, как мы сегодня загружали, да? А, только у меня, у меня надстройка появилась а, в правом углу на, главной, на вкладке главное, да. А может возникнуть, вот вы, когда на нее будете нажимать, может возникнуть какая-нибудь ошибка. Тут будет написано, там настройка недоступна или еще что-то. Что нужно проверять, если у вас не получается установить настройку в Office 365? Это, во-первых, что у вас действительно есть подписка в Office 365, и у вас скачен приложи... ну, Excel от 365 офиса. Это, в первую очередь, нужно проверить. В 99% случаев, если у вас это соблюдено, то никаких ошибок у вас не будет. Потом, даже если у вас есть Office 365, то нужно, если у вас корпоративный аккаунт, корпоративная подписка, то нужно уточнить у админа например, что есть разрешение загружать приложение из магазина. Потому что оно может быть запрещено просто, и тогда вы тоже будете пытаться установить настройку, а она будет у вас не работать. Так, про приложение от Office 365 я сказал. И также... Бывают ошибки при установке, когда у вас просто не обновлен Excel, нужно э, поддерживать постоянно э, актуальное состояние Excel. Это очень важно для офиса 365, потому что его особенность перед э, единоразовыми покупками офиса 1019 и так далее, его вот, Office 365 особенность в том, что он постоянно обновляется, постоянно улучшается, Постоянно в нем самые последние технологии Microsoft содержатся. Поэтому обновление очень важно. Потом такой э, очень простой, но очень действенный метод решения любых ошибок – это сброс кэша. Сброс кэша – это непосредственно перезагрузка Excel. Если у вас там возникли какие-то… вам кажется, что не загружается та или иная информация – или как-то некорректно работает, перезагрузите Excel, например. И очень часто проблемы решаются. Потом бывают такие случаи, когда страницы главной панели работают, а вот функции не работают. И это как раз-то секрет заключается в том, что неправильная версия Excel, именно не Office 365 установлен а установлена какая-нибудь единоразовая, единоразовая версия Excel. Так что следим очень внимательно за тем, что у вас есть 365. Вот. И такие э, небольшие советы, как лучше, эффективнее, быстрее работать с э, функциями в Excel. Например, вот расчет ячеек должен быть последовательным. Э, о чем я сейчас говорю? Например, у вас Забиты там несколько сотен айсинов и эм, там забито несколько э, там, там 50 параметров по бумаге. Да? Доступно у нас сейчас по эмиссии 50 параметров по функциям. И, например, вы запрашиваете там большой архив по этим параметрам. То есть информации, ячеек, которые вы хотите запросить их, очень много. И от единоразово взять и загрузить их сервера, естественно, всем тяжело. И Excel тяжело, потому что он, он тот посредник, кто отправляет запросы на сервер и а, дает вам на, в компьютере непосредственно, да? И сервер тяжело. Вот, всем тяжело обрабатывать такое количество данных. Поэтому самый простой совет как разработать с большими массивами данных в Excel это просто последовательно протягивать ячейки. то есть, Например, взяли одну функцию, один параметр бумаги, протянули его, рассчитали. Он рассчитался, все отлично. Потом следующий протянули, рассчитался отлично, и так далее. То есть последовательно работать. То же самое касается и вложенных функций, когда у вас бывают такие ситуации, когда удобно вложенные функции. То есть, там, например, C-Bones coupon date, потом в нем еще один купон это чтобы получить, например, график выплаты купонов, да, последовательные все даты, можно это сделать либо вложенными функциями, функциями, либо все-таки последовательно забросить в каждом столбце, ну, в каждой ячейке эти функции. Так вот, ну, как вы уже поняли, наверное, нужно для эффективной работы все это делать последовательно в ячейках, а не вложенными функциями. Так будет намного эффективнее работа. А, и включать ручное обновление. Я уже сказал, как это включать. То есть переходим на вкладку «Формулы» и справа выбираем «Автоматически» или «Вручную». И также здесь находится кнопка «Пересчета» или просто нажимаете f 9» — это та же самая кнопка «Пересчета». Так, на этом э, все, Все, что я хотел сейчас э, рассказать. Спасибо за внимание. Э, давайте рассмотрим, если появились ли вопросы от участников. Анна.
0: Да, Кирилл, благодарю за такую подробную презентацию на стройке. Я хотела бы еще для участников нашего вебинара несколько моментов тебя добавить, которые, наверное, важно сакцентировать на них внимание. Первый момент. И старая, и новая настройка работают, и они просто зависят от того, какая версия офиса у вас установлена. То есть, в принципе, нет такого, что новая настройка сильно лучше старой, да, и поэтому нужно обязательно всем переходить на 35-й офис или там на макбуке. Это не так, это просто... Возможность ваша работать и там, и там. Просто мы подстраиваемся под имеющуюся у вас программное обеспечение уже на вашем устройстве. Второй момент. Я бы хотела отметить несколько преимуществ надстройки даже над сайтом и мобильным приложением. Это те уникальные функции, которые есть в надстройке, которых больше в других сервисах нет. Во-первых, мы в надстройке предоставляем еще информацию по PIFAM. Ее больше нигде сейчас нет. То есть сейчас есть функция по PIFAM, стоимость чистых активов и стоимость пая. Да, вот как раз в шаблоне мониторинга портфеля Кирилл про это показывал, да, рассказывал. Соответственно, вот сейчас через настройку можно эти данные тоже получать. Во-вторых, как раз сам шаблон мониторинга э, портфеля. Да, э, опять же, на текущем моменте э, это такая самая основная, наверное, возможность работы и э, мониторинга текущего положения. Да, то есть не изменение э, состава портфеля там как-то еще, а именно текущего положения. Э, тоже уникальный контент для симвонов. Плюс Джикерф. Э, возможность получить через карты рынка в бенчмарках джекеров, причем именно не просто кривую, а точки, да? то есть на сайте это сделать невозможно. Я честно говоря даже не уверена, что где-либо вообще это возможно сделать не только на Сибонс. Ну, в смысле, в других источниках. То есть мы по, естественно, общепринятой методике все рассчитываем, точки по дюрации берем свои, доходность рассчитываем. Соответственно, вот эта вот таблица, которая идет под графиком, которая сейчас вот у вас видна в нижнем левом углу экрана, это такой довольно уникальный контент. Плюс э, есть возможность э, под себя настроить функциями абсолютно любой любой отчет любого формата с любым набором данных, который вам нужен. То есть, если у вас задача какая-то – формировать какой-то отчет, например, на ежемесячной основе, э, по какому-то списку бумаг, где вам нужны какие-то данные, и сейчас вам нужно получать эти выгрузки из разных разделов э, сайта, вы, естественно, можете в надстройке под себя этот шаблон создать. То есть если вам недостаточно тех шаблонов, которые есть у нас на лендинговой странице надстройки на сайте, вы спокойно можете под себя этот шаблон сделать теми же функциями, о которых говорил Кирилл. И последний момент. Надстройка – это единственное место, где можно скачать денежный поток по эмиссии в Excel. То есть, опять же, если вы находитесь в разделе «Поиск облигаций быстрый поиск, да, где вы можете вбить конкретную эмиссию, либо в новой настройки, ну, которая для макбуков и для Office 365. Это просто текст, либо ICN, либо в старой настройки это просто icn код. А, у вас появляется страница эмиссии, и внутри этой страницы эмиссии а, есть график. Сейчас, наверное, все подгрузится.
1: Да, просто видать, мой Excel устал. Формат загрузился, это Excel просто...
0: Да, я думаю, что он подгружает по чуть-чуть, да, у тебя, видимо, что-то либо с интернетом, либо с Excel. В общем, все в том, что когда вы выгружаете страницу эмиссии, в надстройке есть блок с денежным потоком. Речь идет только про купонные выплаты, амортизацию, погашение номинала. Вот сейчас он, слава богу, загрузился. Соответственно, все мы здесь это видим. Это именно значение, то есть это не картинка. Соответственно, если вам нужно в своей модели вставлять сам денежный поток, использовать даты, ставки, размеры, сумму купон и так далее, вы можете использовать надстройку, опять же, именно в том числе для этой функции. В принципе, наверное, можно приходить к вопросам. Я вижу, что вопросы в чате есть, какие-то еще поступают. Давайте будем последовательно идти от того, кто, который поступил в начале да, и тем, которые идут ниже. Значит, Какие-то вопросы будут отвечать я, какие-то вопросы будут отвечать Кириллу. Первый вопрос Кириллу. А какая разница между Excel 2019 и 365, кроме того, что указано в вашей таблице. Ну, я предлагаю Кириллу ответить скорее на вопрос, чем отличаются наши версии надстроек, а не на вопрос, чем отличаются сами версии Excel, потому что, собственно, за это отвечает Microsoft, а не компания Sibons. В общем,
1: Кирилл. Mm-hmm. А, в общем, как раз-то очень хороший вопрос. И именно в части, чем сами Excel отличаются. Я уже вскользь в своем рассказе объяснил, в чем чем различие, но повторюсь. Есть у, у Microsoft единоразовые версии Excel. Это Excel 2019, 2016 и там 13 и так далее. Это единоразовые версии. Вы платите за них, покупаете и скачиваете их на компьютер, и все. Вот в том состоянии, в котором вы их скачали на компьютер, они у вас работают. Офис 365 отличается от этих единоразовых покупок тем, что вы у вас есть эта подписка Office 365, вы скачиваете приложение непосредственно Excel от Офиса 365, и его, его ключевая особенность заключается в том, что постоянно происходит обновление этого Excel Office 365. То есть Office 2019, например, завис на каком-то своем развитии тогда, когда он выпустился, а технологии, которые Microsoft постоянно развивает, они все время добавляют в Excel от Office 365. Поэтому наша настройка работает на Office 365, потому что, например, API Excel постоянно развивается, и в Office 365 он позволяет нам все лучше и лучше делать настройку, развивать ее. Ключевая особенность в том, что Office 365 обновляется, и в нем самые актуальные технологии Microsoft, а единоразовые покупки не обновляются.
0: Хорошо, окей, идем дальше. Следующий вопрос больше относится к базе данных, поэтому на него отвечу я. Значит, вопрос от Алекса. Есть ли тикеры, торгующиеся на санкт бирже? И если есть, то есть ли все? Ну, в общем, вопрос, есть ли все бумаги с СПБ биржи? Ответ на него – да. Мы сейчас в базе акций покрываем 99 торговых площадок. И, конечно же, все, что торгуется на российских биржах, Точно, есть базе. Ну, по другим площадкам, если площадка есть на сайте Сибонс, значит, по ней есть абсолютно все акции. Соответственно, по Санкт-Петербургу, конечно, все имеется. Далее, довольно длинный вопрос. Давайте я его немножко сокращу. Это вопрос, наверное, будет адресован Кириллу. Подскажите, какое количество ячеек оптимально использовать для загрузки информации с Сибонс для старой надстройки? Здесь, собственно, Данил спрашивает про то, что, возможно, надстройка будет зависать или потянет ли она загрузку информации по более чем 40-50 инструментам?
1: Отличный вопрос. И его, на него, мне кажется, надо отвечать эмпирическим путем, то есть брать и пробовать. По личным ощущениям оптимально работать с ну, где-то, чтобы рассчитывалось 200 человек, это будет ну, терпимо по скорости в старой настройке. В новой настройке это очень быстро, там, в принципе, намного больше можно. Вот. Ну, в общем, это, знаете, да, да, сейчас я еще скажу, это скорее личное, личное ощущение, кто сколько готов ждать загрузки старой надстройки, потому что там она намного медленнее идет. Вот И если вы рассчитываете очень много ячеек, то, повторюсь, наверное, лучше ставить обновление ячеек вручную, чтобы каждый раз, если вы что-то меняете на странице, это большое количество ячеек не пересчитывалось.
0: Я еще хотела бы добавить, что по факту, если ваша задача пересчитывать, ну, иметь данные по огромному массиву Облигаций, акций, там каких-то других ценных бумаг, либо других сущностей, типа индексов, котировок и так далее, то э, наша позиция скорее заключается в том, что вам нужно получать API да, и выгружать э, непосредственно через доступ к базе данных. Это и наш сервер меньше напрягает ну, в плане там, нагрузки э, и, в принципе, наверное, как-то более правильно с, в плане работы с информацией. Поэтому настройка позволяет данные выгрузить, но да, всю базу данных CBONS выгрузить через настройку ну, не получится. Дальше. От Олега вопрос был по поводу списка полей в шаблоне. Настраиваем мы этот список или нет? Тут я уже хочу сказать, что Кирилл на этот вопрос ответил сразу же в своей презентации. Он сказал, что, конечно, да, в шаблоне есть набор полей, которые мы предусмотрели, но если вам нужны какие-то другие столбцы, вы без проблем можете добавить функциями все, что вам нужно. Список функций довольно большой, а каждой функции есть описание в руководстве пользователя. И обращу ваше внимание, я не помню, не помню сказала об этом Кирилл или нет, руководство пользователя тоже зависит от той версии, которую вы скачиваете. Да? Для старой настройки это будет одно руководство, для новой немножко другое. Так, от Алексея Алексеева вопрос, сколько стоит использование данного сервиса для физического лица, квалифицированного инвестора. Алексей, смотрите, надстройка не является отдельным нашим продуктом, она входит в подписку Сибонс. Для физлиц есть два вида подписок с выгрузкой данных в Excel и без выгрузок данных. Вот если, например, вы сейчас являетесь подписчиком Сибонс, и у вас нет выгрузок данных в Excel, то, соответственно, вы не можете пользоваться надстройкой. Если такая функция у вас есть, то настройка включена. Я вам предлагаю следующим образом поступить. Давайте после вебинара, я надеюсь, что у меня контакт ваш будет, либо я сейчас в конце тоже нашу презентацию покажу свои контакты. Мы спишемся, и я смогу вас проконсультировать более подробно по имеющимся тарифам. От Алексея Васильева вопрос. «Джекеров на старом сайте доступен не так ли?» Вопрос, график. Да, Алексей, вы верно, все говорите. На старом сайте доступно, на новом сайте, около, недоступно. В общем, я, к сожалению, не помню, на старом сайте доступна ли таблица с результатами. По-моему, там можно добавить джекер к карте рынка в виде графика. Самой таблицы, если я не ошибаюсь, я просто уже настолько давно не пользуюсь старым сайтом, мне кажется, там таблицы самой не было. То есть на новом сайте точно этого нет, поэтому если мы говорим про новый сайт, который более актуален для использования, там данной информации, к сожалению, нет. Следующий вопрос от Натальи. Значит, добрый вечер, подскажите, пожалуйста, есть ли в данном продукте уровень листинга по бумагам, а также среднеизвешенная цена 3 по итогам торгов. Значит, тоже, ну, наверное, вопрос сразу же к вам, Наталья, среднеизвешенная цена 3, это вы имеете рыночная 3? Уточните, пожалуйста. Кирилл, ты сможешь ответить на вопрос?
1: Ну, уровень листинга точно нет. А цена 3 по цене 3 точно не помню. Точно
0: есть. А цена 3 а? точно есть? А, да, уровень не листинга помню. нет, а цена 3, если мы говорим про рыночная 3, которая с московской биржи, то она есть в котировках по бумаге, либо вот здесь, где можно архив бумаги скачать, либо сразу же данные по торгам по всей бирже. Если я не ошибаюсь, там есть отдельный столбец рыночная 3. Ну, можем сейчас как раз проверить это. Мне
1: тоже почему-то кажется, я точно не помню, потому да, что. Да, Наталья
0: не 3. Поэтому сейчас, как раз Наталья, давайте мы прямо на вашем примере посмотрим.
1: Рыноч... А, так,
0: Смотрите, Кирилл, рыночная цена просто без указания 3. Это и есть рыночная 3. Да, да, да. Вот. Так что она имеется, да. А, так, вопрос от Руслана. Шаблон портфеля подразумевает вот цен, открытие, позиций и расчет PL по отношению к ним. Насколько я понимаю, текущий шаблон портфеля вам позволяет мониторить текущую ситуацию, то есть он не рассчитывает как-то архив изменения.
1: Да, совершенно верно. Архива здесь нет. То То есть на дату.
0: Да, именно цену покупки. Пока такого функционала именно в надстройке нет.
1: То есть, ну, это только руками, если настроить, то есть брать срез на эту дату, брать срез на следующую дату и, да, и между ними считать разницу, вот.
0: Да, в принципе, такое можно э, самостоятельно сделать, то есть это не проблематично, вы можете сделать столбец с ценой покупки, с датой покупки, да, выгрузить текущие цены, ну, и просто одну на другую разделить, считать доходы. Наверное, да,
1: удобство функции в том, что можно самостоятельно сделать, ну, настроить mm-hmm. все для себя.
0: А, ну, и пока последний вопрос, который я вижу в чате. А, от Владимира. Есть ли связка, логин, пароль для демо-доступа к настройке, а, Кирилл, насколько я помню, у нас такой связки нет.
1: Да, дома. дома, дома, д- дома. Демо-версии настройки нет, только вот боевая.
0: Да, соответственно демо версии настройки нет. Тут все зависит от того, Владимир, если у вас в принципе подписка на Сибонс, то есть если у вас есть подписка на Сибонс и, например, это подписка корпоративная, тогда у вас сто есть доступ к надстройке. Если у вас подписка от частного лица, то там развилка на два момента. Есть Excel или нет Excel. Я сейчас покажу, где это посмотреть. И, соответственно, третий вариант, когда у вас вообще нет подписки на Сибонс, тогда ну, давайте сейчас я продемонстрирую, где можно посмотреть, какой у вас тариф и что в него входит. Ну и, соответственно, если нет подписки, там тоже будут мои контакты, можете мне написать, мы вас проконсультируем. Так, следующий вопрос в чате я тоже вижу, мы к ним вернемся. Я просто хочу продемонстрировать, Да, Кирилл, прошу прощения. Сейчас отключится твой экран. Да, включается мой. Смотрите, мы находимся на сайте Сибонс. Я сейчас вошла в профиль своего личного кабинета для того, чтобы повторить то же самое. Нужно здесь справа сверху нажать на свое имя. Ну, соответственно, я нажала на Анну Маркевич, и у меня открывается такая закладка сейчас с параметрами значит здесь первая вкладка это ваши контактные данные. как раз здесь если у кого-то есть пожелание по оформлению например, подписки, можете написать мне, то здесь есть мой контактный номер телефона, моя почта. И вторая вкладка, это вот такой вот ключик, это описание действующих подписок. Соответственно, здесь у вас, э, ну, у меня немножко особенный личный кабинет, потому что я являюсь сотрудником Сибонс, но если вы являетесь клиентом, да, у вас будет здесь не выберите тариф, а э, ну, ваш действующий тариф. Соответственно, вы увидите, какой у вас действующий сейчас тариф, ну, например, Сибонс премиум. Э, и здесь будут данные э, тому, что включено в эту подписку. Кстати, это еще один важный момент. Буквально недавно мы с одним крупным корпоративным нашим клиентом, у которого довольно строгие IT, правила IT-безопасности, Обсуждали как раз этот момент, там АТ-шники требовали э, именно подтверждения того, что надстройка не является дополнительным продуктом, за нее дополнительно не нужно будет ничего платить, а она уже входит в подписку. Это как раз тот момент, где вы можете сделать скриншот и отправить вашему it департаменту То есть, э, например, у вас тариф Сибонс Премиум, и здесь написано, что входит доступ к сайту, мобильное приложение, экспорт в Excel и надстройка Сибонса ДИН. Да, то есть вот эта настройка, если у вас здесь включена, значит она у вас есть. Если, например, вас надо как-то перечеркнуть, значит у вас доступа к ней нет. Так, возвращаемся к вопросам. А, соответственно, Владимир, да, еще раз. Если вам нужен какой-то демо-доступ, опять же, напишите мне по контактам, которые вы увидели. Это a.markevich.sobaka.sibons.info. Можно написать на другую почту про собака собака.sibons.info. Как вам будет удобнее. Соответственно, мы вас проконсультируем, поможем как-то решить эту проблему. Далее. Угу. Так, да, отлично. Руслан подтверждает, что все хорошо с формами, так он имел в виду. А, значит, Данил спрашивает. Не нашел функции текущей цены по инструменту по конкретной площадке. Только цена закрытия. Я плохо искал или ее нет? А, Кирилл, продемонстрируй, пожалуйста, цены Ask, Bit, Last, индикатив.
1: Да, давайте их посмотрим в этом. В руководстве пользователя посмотрим нагляднее. Тогда. А, так, значит, нас интересуют цены. Close price, а, также вот видим, что торговая площадка да, и день. Так, далее, bid ask сейчас, вот bid price, ask price это синтаксис один тот же, то есть аргументы на входе это ID, дата и торговая площадка. И то же самое у индикативной цены, также торговая площадка тоже на входе присутствует, индикативная цена, торговая площадка.
0: Кстати, если не сложно, Кира, можешь вернуться, пожалуйста, к описанию всех функций, я хотела бы один такой акцент сделать, опять же, мне кажется, в твоей презентации это не прозвучало, вот идеальный слайд, идеальный, пожалуйста для всех э, участвующих здесь важный момент который хотелось бы пояснить в функциях если мы видим например функции по доходности до да, ytm youtube maturity или youtube put call option э, это не принципиально есть функции э, где вы видите например сибонс close да там где сейчас находится как раз э, курсор у кирилла э, например сибонс close э, ytm это функция которая по цене закрытия вам уже подтягивает ту доходность к погашению, например, которая есть в базе. А, Кирилл, поднимись чуть выше на Seabons Да, когда вы видите слово Калк, то есть Seabons Calc maturity, это функция, которая не подтягивает доходность по, к погашению по какой-то площадке. Это функция, которая может рассчитать вам, доходность погашения по той цене, которую вы ведете. То есть слово Calc вас сразу должно наталкивать на то, что это калькулятор, и, естественно, здесь есть расчет от вашей цены, которую вы здесь ведете. Просто такой момент, который иногда стоит пояснить.
1: Да, все функции Calc – это функции облигационного калькулятора.
0: Последний вопрос от Петра. Если я, не, если я правильно понимаю, да, потому что мы больше вопросов пока что нет. А, если в старой надстройке джикерф, в новой понятно, и в старой не могу найти, если в старой надстройке денежный поток по аппликации, исторические купон, амортизация и т.п. Ответ ⁇ да, есть. Кирилл, ты можешь сейчас прийти на старую надстройку или это проблематично будет?
1: Да, у меня сейчас ее нет, она не установлена. Но там аналогично, там, если по поводу джекеров в картах рынка сейчас...
0: Я попробую сейчас продемонстрировать на своем экране. Единственное, мне нужно будет запустить Excel буквально э, секунду.
1: Старые настройки также. Есть карты рынка, также есть бенчмарк. То есть функционал новой настройки, он, э, с, так скажем, скопирован да, и доработан от старой настройки, поэтому старые настройки есть. Э, Аня, ты устанавливаешь и запускаешь Excel?
0: Нет, да, я просто запускала, авторизовала. Сейчас я демонстрацию экрана включу, будете видеть. Ну... О, мой экран. А, так, окей. А, значит, я нахожусь сейчас в Excel. А, повторюсь, мы смотрели сейчас настройку новую. Она находится вот здесь, в главном меню, в пункте настроек. Если мы говорим про старую настройку, то есть не старую в смысле плохую, а еще раз повторюсь, старую в смысле на более ранних версиях офиса. Она, на самом деле, сейчас более популярна среди клиентов, потому что редко у кого стоит 365-й офис, поэтому давайте посмотрим, как это выглядит. Это, после того, как вы установите надстройку, у вас появится дополнительная закладка вот здесь вот в пункте «Меню я уже прошла авторизацию, чтобы мы так, ну, не смотрели на как это все происходит, не видели мои логины и пароли. Вот, но вы, собственно, должны сначала пройти авторизацию, дальше у вас становится доступен вот этот пункт и меню, они становятся кликабельные. Давайте по двум моментам, значит, джекер просили показать и поток. Значит, если мы говорим про джекер, нам нужен раздел карты рынка. Здесь два пункта. Первое это преднастроенные карты, это нами готовые карты. И второй... Так, прошу прощения, у меня что-то Excel перестал работать. И второй момент — это бенчмарки. Как раз там есть джекер. Посмотрите, вот первое — это преднастроенная карта, второе — это бенчмарк. И вот здесь как раз есть джекер, то есть я могу его также выбрать. И у меня сейчас также выгрузится и график, и сама таблица. Вот, соответственно, здесь график. И ниже тоже таблица. Причем, обратите внимание, здесь дюрация ну, просто округляется до десятичных значения. Но, в принципе, здесь знаков после забитой гораздо больше, чем то, что изначально видно. И второй момент. Спрашивали про денежный поток. Давайте, сейчас мне нужен будет осин. Значит, денежный поток находится в информации по эмиссии. Здесь, ну, как бы по блокам разбито. Первая информация по акции, вторая, собственно, информация по эмиссии. Здесь имеется в виду эмиссия в смысле эквивалентная облигация, да, не эмиссия, это акция, а эмиссия, облигация. Я захожу здесь, в отличие от новой версии надстройки, к сожалению, нельзя вбить название эмитента, дату погашения, да, чтобы у вас система нашла так же, как на сайте ищет. Здесь нужен конкретный идентификатор, например, ASIN-код, у меня он есть, я нажимаю «Получить данные», и у меня сейчас выгрузится таблица с страницей миссии, точно такая же страница, как выгружала Кирилл в новой настройке. Соответственно, параметры, дальше цены, и здесь график выплат. То есть все то же самое. Опять же, повторюсь, по функционалу старые новые настройки эквивалентны. Просто вопрос управления в плане меню и синтаксис функции в вот новой настройке, как говорил Кирилл, есть точка после c Так, я вижу, что вопросов... А, еще был вопрос на всякий случай от Романа, ему уже ответили в вопросах-ответах, на всякий случай повторюсь. Эта запись, запись этого вебинара будет доступна на нашем YouTube-канале Сипонс. Вот вы сейчас, по идее, должны видеть одну из иконок со ссылкой на Сибонс Просто для того, чтобы найти эту запись, можете зайти в YouTube, вбить Сибонс, перейти на наш канал, и я думаю, что коллеги, наверное, там завтра выложат уже этот ролик, или там в ближайшие дни выложат этот ролик к нам на YouTube канал. Там же мы выкладываем и другие онлайн-семинары, и по презентации новых эмитентов, и какие-то другие по рынку, поэтому тоже смотрите, подписывайтесь, будем очень рады. Если, опять же, у кого-то появятся вопросы в дальнейшем, то, пожалуйста, пишите, звоните нам. Контакты, вот я свой контакт оставила, да, еще раз, А Маркевич, собака, сибонсинфо. Можно писать в поддержку на сайте. Давайте тоже быстро в самом конце ее покажу. Вот сюда в поддержку можно написать. Она работает сейчас для текущих клиентов. Соответственно, если вы являетесь клиентом, у вас есть подписка, то можете сюда написать. Мы вам постараемся тоже очень быстро ответить, Поэтому вот, пишите, звоните, пользуйтесь всеми сервисами Sibons. Были рады, что вы к нам подключились. Надеюсь, будете пользоваться.
1: Спасибо вам за внимание. Спасибо большое. До свидания.